0: 3 via. Benvenuti all'Italiano vero, il podcast che ti insegna a parlare come un vero italiano. Studio Massimo,
1: detto Cubo, da Bergamo, Paolo
0: da Milano. E con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai.
1: Ma come che non vedremo mai?
0: Eh, Paolo, è un podcast. Ah
1: già! Ciao Paolo, come stai? Ciao Massimo, sono abbastanza bene, dai, abbastanza bene, grazie. Tu?
0: Bene, parto subito. Io sto abbastanza bene, dai, non mi lamento. Io, a differenza di te, lavoro da casa, quindi sono più rilassato. Te ti vedo un po', eh beh. Un po cotto, forse. Eh
1: beh, eh beh, eh beh. Poi fine della settimana, sai, non sei proprio lucido, come si suole dire.
0: Eh, ricordiamo, stiamo registrando, oggi è venerdì per noi, eh sì. quindi... Eh, vediamo davanti il weekend siamo più allegri del solito io sono sempre allegro cerco di portare un po' di allegria ci provo almeno bene ho subito una domanda per te dai via secca qual è l'ultimo film che hai visto al cinema?
1: Urca, Urca mi becchi proprio. Attenzione,
0: è la domanda, eh. Non qual è l'ultimo film che hai visto?
1: Eh lo so, Ma, lo so, ah, cielo, eh, mi becchi assolutamente impreparato, sai che non me lo ricordo, Max, non me lo ricordo proprio, perché è passato veramente tantissimo tempo. Più di un anno. E, e so.
0: l'ultimo film che ti ricordi di aver visto al cinema? Eh, se non parlarmi di Casablanca, nel senso, No, quindi...
1: no, no, sì, no, erano muti, erano cinema <ride> muti, allora... No, non me lo ricordo proprio, guarda, non me lo ricordo
0: proprio. Ti dico il mio. Vai. Che tra l'altro è un film italiano, non guardo tantissimi film italiani, mm. eh, Era a fine 2019, era un film... Mi viene da dire un bel genere, un cinepanettone forse, mm-hmm. che era il primo Natale con i comici la coppia di comici Ficarra e Picone.
1: Ah, ho capito.
0: E avevo proprio voglia un po' di divertirmi. Devo dire che il loro film mi fa sempre sorridere, quindi ero andato come al solito con l'amico del cuore e siamo andati a vedere questo film che non mi è dispiaciuto. Era... Non so, non so come definirlo, poi magari mh, mi sa eh. che ci dovremmo far aiutare. Era un, po un remake di... non remake, ma una falsa copia di Non ci resta che piangere, diciamo così. Ci assomigliava molto per alcune, alcune battute. Un film storico, direi, almeno per la mia storia personale. Non ci resta che piangere con Troisi e Benigni.
1: Ma scusa, eh, Max, ma perché ti viene in mente di parlare del cinema?
0: Ma allora, mi viene in mente di parlare di cinema perché da un anno oramai, e lo capirai dalla dalla domanda, un nostro Patreon ci ha chiesto appunto un episodio sul cinema, ci ha fatto proprio una domanda specifica. Ho capito. Che a me sembra ancora attuale, questo non è tanto bello, però vabbè, eh, sappiamo che noi non parliamo di quell'argomento lì. Ne ne, si parla già abbastanza, quindi lui ci dice ciao Massimo, ciao Paolo, ciao Michela, ciao Sara, avete mai fatto un podcast che parla di film? Non intendo dire un podcast sulla storia di film italiani o stranieri, ma uno che spiega come si parla di film in italiano. In questo periodo di confinamento, quarantena, guardiamo molti film ed è sempre bello condividere le opinioni. Immagino che in italiano ci siano molte espressioni fisse che si usano per criticare o analizzare un film. Tipo, non lo so, i critici hanno stroncato quel film ma mi è piaciuto. O quel film si affloscia un po' come un vecchio materasso, dice lui. Se ci pensiamo bene, la gente parla di film spessissimo, è un argomento comune nelle conversazioni, che ne pensate? Ah. Allora, prima di entrare nell'argomento che abbiamo parlato di Patron, saluterei i nuovi Patron, Paolo. Sì. Quindi saluto Andrea che ha aumentato il suo livello, Andrea dal Brasile è passata a livello Cappuccino.
1: Beh, io saluterei invece Fab10toni che è passato a un livello aperitivo.
0: Infine Rosemary che andrò a trovare a Boston che dopo averci fatto una donazione è diventata patrona a livello cappuccino quindi la salutiamo nuovamente. Ciao Rosemary. Ma quindi Paolo allora non ti ricordi neanche il film l'ultimo che hai no, visto Paolo. quindi cioè non mi sembri la persona più adatta per parlare di cinema e di questo argomento.
1: Beh, eh, adesso non esageriamo di cinema. Come dice eh, il testo della, 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 del messaggio eh, appunto di John. Eh, ne abbiamo visti veramente tanti. Ah, te la senti eh, di parlare,
0: però... o vuoi giocare il Jolly? E... No,
1: no, 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 non me la sento di parlare, Max. Qua bisogna, bisogna trovare un sistema, un Jolly, come lo chiami tu, bello questa qua del Jolly, eh Massimo. Bella, ma hai... No, no, giochiamo il Jolly, Massimo, giochiamo il Jolly. Io
0: io ho trovato il Jolly Paolo, eh, il solito. Jolly è, è, è un nostro collega podcaster che si chiama Matteo Vitelli che ha un podcast che si chiama La Storia del Cinema.
1: Benvenuto Matteo.
0: Certo che se il Jolly
2: sono io, messi be- l'abbiamo messa in banca per utilizzare eh, il modo di dire, l'abbiamo messa in banca. Benvenuto Matteo. Comunque, ciao Massimo, ciao Paolo, grazie mille, grazie mille, sono davvero contento di essere ospite nel vostro podcast perché è veramente utile, importante e soprattutto condotto molto bene da da voi due, quindi grazie davvero.
1: Allora Matteo, ti ringraziamo perché hai accettato l'invito appunto che ti abbiamo fatto per partecipare e per cercare di parlare però in un modo un po' diverso se vogliamo, ma vero, eh, di film, di cinema, come, come sappiamo, come cerchiamo insomma, di, fare, di fare noi, insomma. Tu hai un bellissimo podcast, Massimo ed io lo, lo, lo abbiamo frequentato, è estremamente interessante. Massimo, poi bisognerà dare poi tutti gli estremi di tutte queste… Certo, come piace no? a te
0: lo linkeremo. Eccolo ah, lì,
1: lì. <ride> linkeremo, mamma mia Il Matteo. Nostro.
0: Assolutamente, perché è un podcast… Eh, è fatto davvero bene c'è cioè interessante nei contenuti e anche come qualità direi cioè...
2: che poi è anche diciamo quasi gemello al vostro perché comunque il target sono sempre studenti ah, okay. cioè, fondamentalmente eh, ciò che è dietro la storia del cinema c'è cioè la formazione fatta in un altro modo e quindi bene o male siamo quasi cugini
1: Bene, allora mi piace questo questo rapporto di parentela Eh così stretto, di cugini. Perché poi io,
0: cugini dai parenti, io succhio un sacco di cose, vedi Sonia, quindi (ride) va bene, quindi chiederei a Matteo di fare una sua piccola introduzione, come è arrivato a fare un
2: podcast sul cinema. Allora, questo podcast essenzialmente nasce circa 6-7 anni fa, ero... Un ragazzo di 20 anni che voleva fare regista, che aveva incominciato un percorso accademico sulla base cinematografica, mi ero iscritto al Dams, e e sostanzialmente avevo soltanto un'idea. In testa voglio diventare famoso e quindi ho iniziato a eh, caricare dei video su youtube dove essenzialmente facevo la stessa cosa che faccio tutt'oggi essenzialmente ripercorrevo tutti eh, io li chiamo i gradini tutti i gradini di questa grande scalinata che è la storia del cinema poi con l'andare insomma del tempo ho abbandonato il podcast mi sono fermato dico specialmente per eh, mia come dire Pigrizia, ecco, ero molto molto pigro e quindi arrivato a un certo punto non non potevo più andare avanti ehm, ed è rimasto lì, dormiente. La cosa che mi ha sempre incuriosito e che mi ha sempre colpito è che anche dopo, come dire, lo stop di questo canale mi continuavano ad arrivare commenti Tantissimi ragazzi mi hanno sempre scritto e, bene o male, il messaggio era sempre lo stesso. Grazie perché grazie ai tuoi video sono riuscito a superare l'esame di storia del cinema. Ah, però. E il fatto è che inizialmente non ci davo troppo peso. Poi a un certo punto arrivato a, sostanzialmente all'estate 2020, perché il podcast è partito ufficialmente il primo settembre 2020, eh, Devo essere sincero, non lo so che cosa è successo dentro di me, però è come se tutti questi commenti mi avessero parlato tutti all'unisono e e a quel punto ho detto, no, devo devo fare qualcosa per rispondere essenzialmente a questa domanda, perché c'è, esiste. E e visto che il podcast mi ha sempre affascinato e, eh, ora, non per fare il il pavone <ride> però tutti qua cioè, tante persone mi hanno sempre detto ma perché non fai il doppiatore tu dovresti la- lavorare in, in radio hai una voce bellissima no devi farlo devi fare teatro eh? e ho detto sai che c'è allora utilizziamo questa voce per la prima volta e facciamo il podcast sulla storia del cinema è così è nato questo podcast eh? Bravo, Matteo devo dire che ecco hai trovato come
0: si dice posso dire una definizione esatta per la tua voce è una voce da doppiatore perfetta ecco, quasi voce Perché da... <ride> io ascoltando il tuo podcast insomma, diciamo, ma guarda che bella voce però non riuscivo a trovargli diciamo eh, non riuscivo a dargli una definizione invece veramente hai una voce da doppiatore molto bella
2: allora diciamo che io un po' ci gioco e, e eh, calco anche un po' nel eh, podcast e infatti sei si no, vede no, come sei questo
0: qua è da, come sei... è, è da ammettere ecco. No, no, ma si vede come sei bravo a cambiare intonazione, a cambiare. Poi, vabbè, c'è dietro tanta tecnica, vedo che ogni tanto appunto...
1: Mi immagino, ci sarà anche tanto studio da questo punto di vista, Matteo, anche per quanto riguarda proprio l'educazione della voce, oppure proprio una tua dote naturale anche.
2: Ma guarda, Paolo, io ho fatto dei corsi di di teatro, quindi bene o male so come io lo chiamo sempre il ritmo delle frasi ogni frase ha un ritmo e quindi anche un'intonazione però eh, c'è un piccolo segreto che non tutti sanno ma che è semplicissimo che serve proprio a dare diverse intonazioni alle frasi è respirare cosa che quando ci approcciamo a questo tipo di cose tipo registrare oppure anche salire eh, su un palco eh, molto spesso ci dimentichiamo di fare Max, ti
1: ricordi che c'è un metodo tanto semplice quanto, direi, quasi geniale per imparare 4.000 parole italiane partendo dall'inglese?
0: Sì Paolo, me lo ricordo bene. È il metodo che ci ha spiegato il professor Tom Means dell'Università di New York nell'episodio 47.
1: Mmm, E come funziona?
0: Tom ci ha spiegato che queste parole sono molto simili tra italiano e inglese. Infatti cambiano solo nella parte finale.
1: Quindi ha individuato 24 schemi che, se applicati correttamente, ci permettono appunto di imparare velocemente queste parole.
0: Ma facciamo un esempio tratto dal suo libro.
1: Mm, Allora, per esempio, le parole che in inglese finiscono con «tion», in italiano diventano «zione».
0: Ma quindi vuoi dirmi che «organization» diventa «organizzazione»?
1: Certamente! E quando ti dico «action» diventa «azione».
0: E quindi sicuramente acceleration diventa accelerazione. Bravissimo!
1: E come si chiama questo libro, Max?
0: Allora, il libro di Tom si chiama Instant Italian Vocabulary Builder.
1: Mmm, E dove lo tu possiamo trovare?
0: Sul sito dell'editore americano è scontato del 50% per i nostri ascoltatori e poi è disponibile in tutti i siti Amazon del mondo. Comunque, i link per acquistarlo sono riportati nell'anteprima dell'episodio dei Podcast Player, ad esempio eh, Apple Podcast, Spotify, Player FM... Oppure nel nostro sito web nell'articolo dell'episodio.
1: Perfetto. Eh,
0: Paolo, io e te siamo sempre un po' emozionati, forse siamo sempre un po' in apnea quando registriamo, nonostante.
1: Sì, noi non, esatto. noi non respiriamo, cerchiamo. facciamo una cosa alla volta. Siamo degli... dei maschi, no? Facciamo una cosa alla volta, quindi se leggiamo, leggiamo, non possiamo leggere e respirare contemporaneamente. No. Ah, giusto. Leo.
0: Però allora parliamo appunto di quello che ci ha chiesto chiesto John eh, Paolo. A me viene in mente per definire un film, a me mio papà usava sempre questa, vorrei sapere la vostra opinione se lo accettate oppure no. Mi diceva Massimo, stasera mi chiamava al telefono, metti su Rai 1, c'è un filmone, mi diceva. Quindi per lui quando c'era proprio un bel film eh, usava questo Sara ci spiegherà cos'è questo maggiorativo, ha, ha un, un nome esatto, l'ha messo nell'ultima trascrizione avanzata, ma non me lo ricordo, e quindi rimandiamo le Non stai le studiando, avanz- Max, eh, cioè, non, sto non sto stai studiando,
1: studiando
0: eh. Eh, hai ragione. E... Quindi per lui il filmone era, vi dico subito i suoi generi, era lui, per lui c'era un filmone che era la stangata. Beh, capolavoro. Okay, ecco, capolavoro. Okay. A buon ragione
2: filmone. filmone.
0: Ah, quindi me lo, già vedo che lo approvate come termine. E, e poi c'era quando c'erano eh, altri due generi di film, due film, erano Bud Spencer e Terence Hill e un altro che, ahimè, vediamo, appunto. poi magari ce lo dice Matteo come questo termine filmone si allarghi un po' alla fine, e,
2: ed era anche i film di Totò,
0: a <ride> lui piacevano i film di Totò.
2: Vabbè, no, è interessante co- come questa parola eh, abbia diverse sfaccettature, certo. no? perché hai preso tre film completamente differenti, e, quindi filmone, vediamola un po' così, allora, Paolo tu non ricordi qual è stato l'ultimo film che hai visto al cinema mm-hmm. eh, ora ti dico il mio io l'ultimo film che ho visto era mh, credo agosto o settembre eh, 2020 avevano appena riaperto eh, i cinema e, e veniva eh, proiettato il, quello che era il film della ripresa no il film evento tenet di christopher nolan
1: bellissimo
2: quello è un filmone quello è un
1: filmone proprio
2: quello è un filmone perché? perché è carico di qualsiasi cosa Eh, scene d'azione, esplosioni, eh, effetti speciali anche se poi piccola chicca Nolan è è famoso per eh, utilizzare effetti ehm, reali quindi non tanto effetti in post produzione ma reali quindi di solito tutto quello che si vede eh, nei film di, di Nolan effettivamente è successo davanti alla macchina da presa quello è sicuramente un filmone però poi come giustamente ci ha detto massimo anche un film di bud spencer e terenzile può essere un filmone perché è, è, diciamo che secondo me è un termine che tu utilizzi sulla base di quello che ti fa provare un determinato film quando un film come dire ti gasa per te è un filmone certo. cioè per me anche tre uomini e una gamba è un filmone certo Tre uomini certo. eh... C'è anche un'altra accezione, che ha ha una valenza un po' dispregiativa, che è filmaccio. Molto efficace filmaccio. Un filmaccio ehm, si lega molto meglio a un genere, non so, catastrofico, o splatter, o sparatutto. Quindi eh, quei generi ehm, che sostanzialmente tendono al, all'intrattenimento puro, non tanto sul coinvolgimento emotivo, no? E, e, e quindi è, è un filmaccio. Io che sono
0: appassionato
2: di calcio, un film di serie B anche uno un po'... Certo. È un film di serie B? Hai, hai toccato proprio bene o male un genere cinematografico. Eh? Okay. Il film di serie B è quel film che eh, sicuramente ha basso budget, mm-hmm. con attori diciamo, presi dalla strada e che soprattutto cercano di scimmiottare esatto. altri film molto molto più famosi. Ti faccio un esempio, Tarantino è un campione di film di serie B, nonostante ah. poi i suoi siano dei veri e propri cult. però se tu vai a vederli, tranne il budget, mm. i film di Tarantino sono a tutti gli effetti film di serie B.
1: Ah.
2: Ok, interessante questo, vedi, io non
0: l'avrei mai detto, ecco di un film eh, infatti, di infatti.
1: Bellissima quella di serie B, eh, comunque.
0: Paolo, un altro film che avevo visto, adesso eh. non ricordo quando, ma è uno di quelli degli ultimi che mi ricordo di aver visto al cinema, è Joker. Uh. È Joker, uh. quando mi hanno chiesto... Ma
1: cosa ne uh. pensi, Max, eh, di Joker? Ne pensi, Joker? Io
0: ho detto, eh, ho avuto come un pugno allo stomaco lungo durante tutto il film, ma è proprio una cosa che... Eh, chiedo sempre a Matteo, ma è così Matteo, lo si può definire un pugno allo stomaco? Una fitta costante proprio mi ha tenuto lì in uno stato Joker di... è proprio un
2: pugno allo stomaco, ma letteralmente, cioè qui non c'è la metafora, un pugno ah, allo stomaco.
0: È bellissimo anche questo, direi che aggiungiamo delle belle frasi a John, eppure Paolo cosa possiamo dire?
1: E, appunto, e quindi Matteo è qualcosa, insomma, un pugno allo stomaco è qualcosa che ti porta immediatamente a quella che è la realtà, cioè ti sveglia come se fosse un ceffone quasi, no? Praticamente ti sbatte addosso, è come se ti fosse venuta addosso una, una secchiata d'acqua praticamente. Che ti, ti, esatto,
2: ti... una secchiata d'acqua gelida perché sostanzialmente <ride> ti arriva addosso senza... Fronzoli. Per cioè, cui... ti sbatte in faccia quel, okay. quella che è la storia Perfetto. senza Quindi, troppi giri di parole ti sbatte in faccia la realtà mi piace
0: ti
1: sbatte in faccia la realtà Ho penso
0: sempre a John, eh. John come ti è piaciuto giocare John può rispondere ti sba- è un film che ti sbatte in faccia la realtà drammatica in questo caso del personaggio
1: Matteo è anche un film in questo caso quello di Joker anche molto discusso no? anche tra l'altro
2: beh discussioni, sì esatto è, è stato discusso perché appunto eh, alcuni lo hanno criticato perché eh, non si capiva bene da quale parte volesse stare se Infatti. dal film di genere o il film d'autore eccola lì eh, quindi era un po' nel limbo ah, no? okay.
0: però Paolo qua sento già parlare di generi, secondo me eh, converrà a invitare Matteo per una seconda puntata, sai Matteo sti parenti Facciamo qua. Facciamo una se seconda puntata, è... certo, certo, certo. E...
1: ti prenotiamo per una seconda puntata proprio sì. sul genere dei film allora.
0: E, ma prima di chiudere Paolo però io avevo due aggettivi che sì. possono sembrare simili Dimmi. ma che mi piace, che magari io us- utilizzo per... Eh, Descrivere cosa mi ha fatto provare un film. No? Sì. Che sono emozionante. Quindi è un film che mi ha emozionato, è, un film, è stato un film commovente. In questo caso allora, ti chiedo di far venire fuori la tua allora, parte fammi accademica. Fammi vedere un
1: attimo, esatto, la parte accademica. Che, insomma, fammi vedere e di sfogliare, fammi sfogliare, quello che fammi la mia sfogliare. maestra.
0: L'ho già detto: diceva essere il miglior. Dizionario della lingua italiana, vocabolario della lingua italiana, il devoto Oli quindi cosa dice? Ma lo sai che
2: io la, la differenza non te la saprei dire, io ah, sai, okay. Perché è molto è fluida. Eh. Ah, va bene. Vai,
0: Paolo, quindi cosa dice em- di allora, emozionante?
1: Allora, il devoto Oli dice: emozionante, leggo, leggo che provoca viva eccitazione ah, bello, o tensione, bello, appassionante. Mentre invece per quanto riguarda commovente, che induce ad un'accentuata partecipazione affettiva. Quindi, che commozione, sì, fosse qualcosa di molto più grande, no? che è appunto rappresentato dall'emozionarsi da un certo punto di vista. Sono quasi due elementi che si combinano tra di loro, che danno in qualche maniera l'immagine di alterare quella che è la tranquillità che tu stai vivendo bene. Joker probabilmente ti emoziona eh, tantissimo ti fa star male proprio visto che ti ha dato un pugno nello stomaco eh, va bene
0: ragazzi eh, direi che allora
1: eh, facciamo una cosa facciamo lo salutiamo per bene so salutiamo nella prossima una... puntata esatto eh,
0: prima di lasciarci vi raccontavo una storia no? che ci sono eh, Paolo
1: una barzelletta, volevi fare? No, no, è una
0: storia. Non so, una storia. sì. No, che ci sono due capre che, affamate che girano nel deserto, no? eh. A un certo punto uno vede sporgere una pellicola lì dalla sabbia, allora va, ah, affamatissima, la prende, se la mangia voracemente, e l'altra gli, gli chiede a un certo punto, eh, ma allora com'era? E lei fa, no, era meglio il libro.
2: Guarda Massimo, eh, io. Il prossimo episodio, purtroppo, non, non ci sono. Ma guarda premio. Matteo,
1: anch'io. Improvvisamente, guarda. Sto guardando <ride> adesso, proprio che mi è arrivato il telefono. Guarda, non ci sono. Va Max, bene, va anch'io. bene.
0: Non lo faccio più. Ciao a tutti ragazzi. Mi raccomando, il divertimento con l'italiano vero non finisce qui.
1: Ma come, Max? Ti sei dimenticato qualcosa?
0: Ma no, mi riferisco alle trascrizioni avanzate di Sara, che contengono spunti, approfondimenti e un esercizio relativi all'episodio.
1: Ah, ottimo! E dove li troviamo?